0: Vous écoutez le PédagoCast, épisode 48, Discord et usage pédagogique, présenté par Julien Maurice. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du PédagoCast. Ici Julien Maurice, et dans cet épisode à une voix, finalement, je voulais vous parler d'un outil que j'affectionne particulièrement ces temps-ci, donc j'ai beaucoup, beaucoup utilisé, qui est Discord. Et je voulais en particulier vous parler de Discord dans la pédagogie. Alors finalement l'objectif de ce podcast c'est qu'à la fin de, de cette écoute finalement eh bien, vous soyez vous-même en capacité de savoir si oui ou non l'outil pourrait éventuellement correspondre à l'un un ou plusieurs de vos besoins je dirais dans votre pédagogie ou même d'ailleurs des besoins plus de collaboration avec vos collègues par exemple. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'enregistrer aujourd'hui cet épisode sur Discord Et eh bien tout simplement puisque alors j'ai découvert pour information ce logiciel en début du premier confinement. Alors je le connaissais déjà de par ailleurs mais je l'ai vraiment utilisé et j'en ai vu l'utilisation massive je dirais dès le premier confinement. Et j'ai interviewé comme ça beaucoup de personnes, notamment des enseignants, euh, mais également des ingénieurs pédagogiques ou des conseillers pédagogiques sur leurs usages de Discord, les usages de Discord dans la pédagogie, hein, ce qui nous intéresse vraiment ici. Et du coup, ben, ça me donne comme ça un panel, une vue assez, euh, assez large, je dirais un panorama assez large d'usage finalement de Discord dans la pédagogie. Je voulais vous en faire part aujourd'hui. D'autre part, je l'ai beaucoup utilisé pour ma part, que ce soit dans un contexte professionnel, également dans un contexte personnel. Et voilà, c'est pour ça que bon, j'ai également bien sûr moi-même pu développer euh, bien sûr des, des compétences et j'ai un petit peu pu également satisfaire beaucoup de mes, de mes besoins on va dire euh, grâce à cette solution et je vous en parlerai juste après. Enfin, je viens de sortir donc une formation que j'ai terminé il y a quelques jours hein, qui s'appelle 100% Discord pour créer ta communauté d'apprentissage qui est actuellement disponible sur la Pedago School et du coup ben, c'est tout frais pour moi, donc je vais pouvoir comme ça, vous euh, parce que quand on crée des formations, hein, les personnes qui sont pédagogues euh, le savent sans doute, hein, c'est à ce moment là qu'on apprend aussi beaucoup de choses finalement, et en créant cette formation, bien sûr il y avait des, des choses que, voilà, que, je, que je connaissais en, en la créant, mais j'ai pu aller encore plus loin je dirais sur l'outil, et du coup bah, ça me donne un regard encore plus euh, transversal on va dire sur ce qu'on peut faire avec. Alors du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, bah, tout d'abord, c'est de rappeler aussi ce qu'est Discord pour les personnes peut-être qui n'auraient pas utilisé cet outil, et, euh, et puis également par la suite, eh bien, de vous présenter quelques usages, euh, en tout cas qui ont été les miens euh, par rapport à l'utilisation de Discord essentiellement dans un contexte plutôt pédagogique. Et enfin, ce qu'on verra dans la dernière partie de cet enregistrement, c'est les points négatif, enfin, je voulais vraiment également centrer sur les, les points négatifs déjà, puis on terminera sur les points positifs de Discord et puis comme ça ça vous permettra de, de vous donner quand même un bon aperçu de, de cet outil. Alors tout d'abord pour les personnes qui ne connaîtraient pas Discord sachez que c'est une, une solution, c'est un logiciel finalement qui initialement est pensé pour un public de gamers, ça veut dire donc c'est des personnes qui vont utiliser donc, euh, cette solution en live pour échanger en ligne avec d'autres joueurs finalement souvent donc dans, dans, dans des jeux donc en réseau donc bien sûr euh, c'est un outil du coup qui est essentiellement enfin qui est beaucoup utilisé de manière synchrone ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas également pouvoir l'utiliser de manière asynchrone en gros simplement je vais pas forcément vous faire un cours discord d'ailleurs, ce serait pas ce serait un peu compliqué d'ailleurs euh, uniquement en audio. Mais en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Discord, c'est quoi bon, On se crée un compte finalement dans, avec cette solution. On va pouvoir l'installer euh, sur son ordinateur comme un logiciel. mais On peut également l'utiliser en ligne ou bien d'ailleurs sur, euh, sur des téléphones par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, une fois qu'on a un compte, eh bien, créer ce qu'on appelle des serveurs. Alors c'est vrai que ce terme serveur peut paraître un peu technique. Entre, entre guillemets. On a l'impression de rentrer dans un monde d'informaticiens. Mais c'est simplement finalement une grosse boîte, hein, finalement un serveur euh, voilà, qu'on va nommer... Hein, par exemple vous pouvez l'appeler mon école par exemple et puis dans ce serveur eh bien, vous allez pouvoir comme ça créer des catégories et enfin, et là ce sera terminé dans ces catégories vous allez créer ce qu'on appelle des salons et là il y aura deux types de salons essentiellement que vous allez pouvoir créer, C ce sont des salons euh, textuels hein, donc, qui vont vous permettre d'ailleurs pour le coup de, de faire des choses plutôt asynchrones, d'envoyer des messages de mettre des liens etc, de communiquer comme ça et des salons audio qui cette fois-ci sont plutôt dédiés hein, synchrone pour pouvoir échanger comme ça de manière enfin vocale entre guillemets avec des personnes alors bon sachez que on appelle on appelle ces salons des salons euh, vocaux mais aujourd'hui on peut également les utiliser comme un outil de classe virtuelle on peut partager sa caméra et ce hein, d'ailleurs depuis le, le tout premier confinement l'outil a, a vraiment augmenté en, en, en gamme on va dire en termes de fonctionnalité donc aujourd'hui on peut également s'en servir bien comme un outil tout simplement de, de classe virtuelle, un petit peu comme Zoom ou Teams, mais on va le voir qu'il y aura quand même quelques limites par rapport à, à, ces, à ces outils. Donc voilà en gros pour vous décrire en gros la, la solution hein, euh, de manière assez, assez schématique. Après je vous invite vraiment bien sûr après ce podcast eh bien, à, à découvrir par vous-même euh, directement sur un écran pour le coup euh, d'ordinateur ce sera bien plus parlant. Alors euh, d'ailleurs juste au passage, euh, c'est assez intéressant, je trouve, ce move entre guillemets euh, des outils dédiés aux gamers vers des usages par exemple pédagogiques ou collaboratifs. Et euh, par exemple, il y a un autre outil d'ailleurs qui est euh, une autre solution qui aujourd'hui maintenant est très populaire également auprès des même des chaînes de télé, des journalistes, des politiciens, qui est Twitch. Et Twitch à la base c'était donc pour streamer comme ça des, des, des jeux vidéo, hein, des, des gamers qui stream en fait euh, le jeu sur lequel ils sont en train de jouer. Et maintenant on voit que cette plateforme est également enfin c'est quelque chose qui, qui est utilisé eh bien par un public beaucoup plus large. Et eh bien C'est un petit peu finalement le même chemin que prend Discord. Et c'est pourquoi, eh bien, maintenant, aujourd'hui, en tant que pédagogue, c'est important de savoir, finalement, je pense que cette solution existe, même si ce n'est pas forcément celle-là que vous allez choisir. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment, vous allez voir, un gros plus, en tout cas, dans, dans, dans la manière dont les pensées d'outils peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors, justement, en parlant de ce qu'on peut faire avec cet outil-là, je vais vous présenter, pour ma part, eh bien, quatre usages assez fréquents que je vais avoir de Discord. Alors, un usage assez classique, je dirais, c'est de pouvoir collaborer, tout simplement, avec vos collègues. Alors pour cela, vous allez pouvoir créer un comme, je dirais, dans un vrai service en live, hein. parce que là, on est, en, on est encore en période de confinement, alors j'enregistre ce podcast, mais même quand on reviendra par exemple sur des sites, on, on sera souvent, euh, tout dépend bien sûr de votre contexte, mais dans, dans, dans des contextes un peu hybrides, on va pouvoir avoir du télétravail, étant présentiel, etc. Donc c'est pour ça c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un espace sur lequel on va pouvoir échanger des informations voilà, de manière assez pérenne, quelque chose qui reste figé quelque part dans le temps et sur lequel eh bien, on va pouvoir à toute heure du jour et de la nuit finalement euh, comme ça collaborer, échanger, euh, partager des liens, par, faire participer à, à, des, à des salons, etc. Donc l'idée par rapport à cet usage-là, par exemple, c'est de recréer la structure de votre service et par exemple de créer bah, les bureaux des différents membres hein, qui composent par exemple un service, une structure, une équipe, peu importe. Et voilà, vous allez par exemple créer le salon audio, bureau de Julien Maurice par exemple, le bureau de Pierre Dupont, etc. etc. Et ce qui rend très intéressant, c'est qu'on va pouvoir comme ça, eh bien, comme dans la vraie vie, hein, se rendre dans le bureau de telle ou telle personne pour échanger, pour discuter, etc. etc. Et on peut bien sûr associer des bureaux plus détente, la salle café, etc. Donc on va, on va pouvoir comme ça reconstituer tout le lieu, tout un, un espace de travail finalement dans Discord. Et ça c'est une fonctionnalité, enfin une, une option, un usage entre guillemets que je trouve très très intéressant dans cet outil et qui, euh, qui pour ma part fonctionne en tout cas, et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il ferait, enfin, que vous pourriez éventuellement envisager. D'ailleurs juste avant de passer à l'usage suivant, euh, sachez que parfois on va d'ailleurs souvent comparer Discord et Slack, même si ce sont deux essais qui sont vraiment, vraiment différents, c'est pas le, le même objectif je dirais, mais il y a quand même des points communs. Ça veut dire qu'en fait Slack va être beaucoup plus centré message textuel finalement, alors que Discord va être plus centré sur le synchrone, le fait de pouvoir échanger de, euh, par audio, etc. Mais ceci dit, aujourd'hui les deux outils hein, deviennent hybrides. Hein. Encore une fois, sur Discord, on va pouvoir créer des salons textuels, pouvoir échanger, pouvoir garder des informations euh, figées, hein, comme c'est le cas d'ailleurs dans, dans Slack. Mais voilà, il y a quand même une différence de philosophie dans, dans, dans les outils. Et je dirais que... Euh, Discord on va dire plutôt synchrone euh, pensé comme un outil synchrone alors que euh, Slack est plutôt pensé comme un outil asynchrone plutôt ciblé sur le textuel voilà. alors encore une fois euh suivant vos usages parfois vous allez préférer l'un ou l'autre des, euh, des outils mais c'est vrai que parfois on peut et eh bien tout simplement se dire tout dépend après du choix des, des équipes et eh se dire bah ben voilà on préfère utiliser discord on arrête le slack on passe tout sur discord ou à l'inverse on préfère utiliser le slack et eh bien on reste tout simplement sur le slack et c'est vrai que ces deux outils vont répondre quelque part un petit peu à, à ce besoin de, de, de collaborer alors Ensuite, un autre usage très intéressant que j'ai constaté, notamment dans des écoles, c'est qu'on va pouvoir reproduire, complètement recréer une école, c'est-à-dire l'architecture d'une école, d'une université, d'une grande école, d'un collège, peu importe, ou même d'une entreprise directement dans Discord et ça c'est des choses que j'ai vu alors notamment donc euh, on va pouvoir par exemple créer des catégories qui portent le nom des bâtiments avec les différentes salles de ce bâtiment A01 A02 etc etc et ce qui était très intéressant pour les choix qui ont pour les écoles pardon qui ont fait ce choix par exemple en début de confinement c'est qu'elles pouvaient simplement garder finalement le, leur agenda classique hein, l'agenda qu'elles avaient avant finalement le, le confinement et les élèves n'avaient qu'à se rendre finalement sur leur, leur agenda, leur, leur planning. Et puis, bah, constater que voilà, bah, ils ont cours de mathématiques. À 9 h en A022 et hop ils vont sur le discord ils se mettent dans le salon A022 et hop c'est parti le cours a lieu donc ça j'ai trouvé ça très intéressant très astucieux comme technique de recréer quelque part l'architecture même d'un d'un bâtiment d'un campus ou que sais-je et ça c'est très facile à réaliser parce qu'encore une fois avec cette notion de, de catégorie et de salon et eh bien on peut vraiment tout faire on peut tout changer on peut tout là voilà. et sachez d'ailleurs hein, juste pour information ça peut paraître un petit peu massif comme ça dit, dit comme cela euh, mais vous pouvez le faire par petit par petits pas finalement un discord est, est, est un logiciel très très simple on va dire en, en termes de, de structuration entre guillemets et vous allez pouvoir comme ça faire évoluer en fonction des besoins en fonction des demandes pourquoi pas de vos utilisateurs, de manière assez assez simple donc ça c'est un en tout cas c'est une c'est un usage pourquoi pas très qui me semble très intéressant Ensuite, et je l'ai déjà utilisé également de cette manière, on va pouvoir dans Discord également simuler des événements. Vous savez, des événements, par exemple, des séances de posters, par exemple, comme on va, on va les retrouver dans des, dans des événements où il va y avoir des stands de présentation. Eh bien, ça se fait très facilement également dans Discord, de la même manière, en structurant les choses un petit peu exactement comme elles se font dans un vrai parc des expositions, par exemple. On va pouvoir créer un salon d'accueil, un salon avec le programme, et puis après, des salons, pourquoi pas, vocaux, où les personnes bah, sont dans leur stand finalement et attendent les visiteurs et leur présentent et eh bien simplement leur poster, etc, etc. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà pratiqué euh, notamment avec des avec des enseignants hein, qui faisaient justement des des, des séances de, de posters des... et ça fonctionne très bien. Alors il y avait d'ailleurs pour information j'ai déjà vu des, des serveurs comme ça sur des, des journées comme ça contenir 500 personnes sans aucun problème et là tout ce que je vous présente on en reparlera après mais c'est vraiment dans les fonctionnalités gratuites de cet outil là on en reparlera vraiment dans les dans les points positifs donc ça ça peut être intéressant également d'utiliser discord dans dans ce cadre là puisqu'il est vraiment assez aisé comme ça de passer d'un salon à l'autre un petit peu comme on le ferait dans la vie réelle en, en un clic et ça donc c'est un usage qui me semble très très intéressant pour ceux qui en ont le besoin Ensuite, plus globalement, je trouve que Discord est vraiment l'outil idéal pour créer ben, bon, voilà, de manière assez transversale, je dirais, votre communauté d'apprentissage où peuvent se mêler hein, ces différents usages que j'ai cités. Alors vous pourrez d'ailleurs avoir plusieurs serveurs Discord hein, ou n'avoir qu'un seul structuré d'une certaine manière, suivant un petit peu vos, vos contextes. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment cette idée de, de communauté d'apprentissage qui est intéressante avec cet outil-là, euh, puisqu'on va pouvoir créer comme ça quelque chose qui va être dans le temps, euh, on va pouvoir structurer un petit peu de manière assez réaliste, comme vous en avez parlé par rapport à notamment à l'architecture d'un bâtiment, etc. Et c'est vrai que pour le coup, euh, bah, ce côté très versatile finalement de l'outil et eh bien répond un peu à gérer à, à, cette définition de ce qu'est finalement une communauté d'apprentissage, de mon point de vue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé la, la formation euh, de la pédagogue school et eh bien 100% Discord pour créer ta communauté d'apprentissage. Donc voilà. Donc, Globalement, je trouve que c'est vraiment une solution très intéressante pour cela. Après, avant évidemment de passer, donc là on va passer sur la, une partie où je vais vraiment vous donner de manière très concrète les points positifs et les points négatifs de la solution. Et je vais commencer volontairement par les points négatifs. C'est important d'être très transparent, on va dire, avec vous par rapport aussi eh bien, aux défauts de cet outil. Alors, tout d'abord, le défaut essentiel, je dirais, de l'outil, c'est que eh c'est un outil qui est euh, hébergé finalement aux états unis voilà. Donc, euh, qui dit héberge aux états unis ça veut dire que bah, ce n'est pas un outil qui est hébergé euh, sur des serveurs européens ou même français, mais sur des serveurs US. Alors, du coup, il va y avoir évidemment des conséquences, euh, notamment au niveau des données, hein, évidemment. Bah, il respecte évidemment les lois américaines, qui sont notamment le Privacy Shield, hein, notamment. Et puis, bah, ça reste très flou au niveau, bien sûr, de tout ce qui va être RGPD, etc., donc évidemment, surtout aujourd'hui c'est une question essentielle et je pourrais tout à fait d'ailleurs comprendre que des personnes eh bien, se mettent directement cet outil de côté pour cette raison, hein, parce que bah, aujourd'hui c'est vrai que c'est un sujet quand même euh, qui est très important, notamment pour des établissements euh, ouais, qui, qui, qui stockent beaucoup de, de données à caractère personnel. Donc ce que j'aurais tendance à dire au niveau des recommandations, et eh bien tout simplement c'est plutôt d'utiliser Discord essentiellement sur un contexte, dans un contexte éducatif ou éventuellement récréatif, mais pas forcément bien sûr sur des choses confidentielles entre guillemets. Alors bon, ceci dit, ceci étant dit, parfois, euh, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas forcément toujours les institutions, on pouvoir en reparler, mais qui vont faire le choix de Discord, c'est que parfois il y a une logique euh, bottom-up finalement, c'est que c'est les élèves qui vont amener Discord, demander à leurs enseignants d'utiliser cet outil, etc. C'est ce qu'on a beaucoup vu d'ailleurs euh, bah dans cette période hein, finalement de, de confinement. Donc parfois, je dirais que quand les usages sont déjà là, est-ce qu'il faut les. Alors là c'est un peu la, la question, hein, je n'ai pas forcément la réponse, hein, c'est à, à vous aussi de l'avoir par rapport à votre contexte. Est-ce qu'il faut limiter ces usages et se dire ok non, nous on n'y va pas, et puis euh, voilà, on, on utilise nos propres outils. Ou est-ce qu'il faut euh, eh bien euh, embrasser quelque part ces, ces nouveaux usages et en profiter pour euh, voilà améliorer notre pédagogie, etc. Ça c'est encore une fois c'est à chacun de, de voir. En tout cas, de mon point de vue, je dirais que évidemment à utiliser essentiellement dans un contexte pédagogique, pédagogique pardon, ou récréatif, mais évidemment éviter bien sûr tout ce qui va être d'ordre plutôt confidentiel. Alors ça c'est le, je dirais le défaut principal évidemment de cette solution. Ensuite comme autre défaut, je dirais aussi un peu plus technique. Alors je vous ai dit tout à l'heure donc que Discord pouvait faire un petit peu maintenant ce que fait Zoom ou Teams, etc. Parce qu'on peut dans les salons vocaux partager sa caméra, streamer son écran, etc. On peut par exemple en tant qu'enseignant partager son diaporama sa vidéo et puis hop, présenter, faire son cours. Hein, c'est quelque chose qui se fait de très bien maintenant dans, dans Discord. Par contre, on n'aura pas la possibilité, faut, ça faut le savoir, en natif d'enregistrer euh, ce qui se passe dans le salon. Alors, encore une fois, je dis en natif car on peut ajouter, et ça on en reparlera également juste à la fin, d'autres fonctionnalités à, à Discord via des bots en fait, hein, c'est ce qu'on appelle des bots, hein, des robots finalement, des qui vont pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités. Je sais pour ma part qu'il y a un bot qui permet d'ailleurs d'enregistrer l'audio. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'il y ait un bot aujourd'hui qui, qui permet d'enregistrer également les vidéos. Mais sachez qu'en natif, comme ça, vous n'allez pas pouvoir enregistrer ce qui se passe dans vos salons. Donc si vous souhaitez faire un cours un petit peu comme vous faites par exemple dans Zoom ou dans Teams qui est enregistré, eh bien si vous voulez le faire ça avec Discord, il va falloir utiliser Discord et éventuellement une autre solution à côté qui peut par exemple être OBS Studio, par exemple, que je peux vous conseiller, qui est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer finalement ce qui se passe sur votre écran ou bien tout autre logiciel de captation hein, qui va voilà, qui vont permettre à peu près de, de, enfin de, de récupérer en tout cas un fichier vidéo et de le transmettre ensuite à vos apprenants de via un serveur de streaming par exemple donc voilà ça peut être euh, l'idée en tout cas pour ce pour pas aller je dirais à ce, à ce à cette fonctionnalité qui est donc de ne pas pouvoir euh, d'enregistrer hein, ce qui se passe dans un salon. Enfin, le dernier point négatif que je voulais aborder avec vous, c'est finalement ce rapport entre vie privée et vie publique, notamment pour les personnes qui utilisent déjà Discord, je dirais dans leur quotidien, qui étaient déjà des, des, euh, des personnes qui l'utilisaient, soit en tant que, que gamer, soit parce qu'ils appartenaient à des communautés, etc. et qui bah, d'un coup se retrouvent à devoir également l'utiliser dans un contexte, par exemple scolaire, éducatif ou dans leur entreprise. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça des... des choses en termes de, de, de lien entre vie privée et vie publique et notamment le fait qu'on va pouvoir voir par défaut euh, dans euh, les personnes qui sont connectées, on pourra voir à quel jeu vidéo ils sont en train de jouer. Si par exemple une personne joue actuellement et ben on, va, on va pouvoir voir eh bien telle personne est en train de jouer à ce jeu, ce sera marqué juste en dessous son nom, donc ce qui n'est pas forcément toujours euh, le bienvenu hein, suivant, <rire> suivant les contextes. Euh, et puis on peut également voir si une personne a, a fait le lien avec son, son compte Spotify par exemple et ben la musique qu'elle est en train d'écouter actuellement. Donc ça c'est pareil, hein, ça peut être des choses qu'on ne souhaite pas forcément montrer comme ça à tout le monde parce qu'on est dans son institution, dans son entreprise, etc. Alors du coup c'est vrai que ce que je suis en train de vous, vous expliquer là, eh bien, ça nécessite d'avoir un accompagnement finalement quand vous, quand vous mettez en place Discord et de préciser bien sûr aux utilisateurs eh bien, que bah, c'est des, des choses qui par défaut sont activées dans Discord et qu'il faut donc les désactiver de manière à garder un peu sa, ces choses un peu, un peu privées entre guillemets et de ne pas forcément tout afficher dans Discord. Alors du coup ça peut être un petit peu embêtant pour les personnes bah, qui aiment bien justement montrer ce qu'elles font à leurs amis etc. Parce que bah, finalement, si elle désactive cette fonction pour votre serveur à vous, eh bien, elle, elle sera désactivée pour les autres serveurs aussi. Ce n'est pas vraiment spécifique à un serveur pour le coup, mais ça, c'est un petit peu technique. Donc euh, voilà, ça demandera à la personne de désactiver, réactiver, etc. Bon, après, ce n'est pas forcément non plus des toujours des données euh, trop compromettantes entre guillemets, mais c'est vrai que c'est quand même des choses euh, je trouve qu'il faut quand même préciser si jamais vous utilisez dans un contexte encore une fois plutôt professionnel ou pédagogique, euh, Discord. Donc voilà entre guillemets pour les points euh, négatifs que je voulais quand même souligner hein, pour vraiment être transparent avec vous et euh, pour que vous puissiez aussi faire un choix éclairé par rapport à cet outil. Et maintenant je vais passer euh, sur la dernière partie finalement de cet enregistrement qui va concerner donc les points positif un petit peu moi ce que je retiens alors je vais pas forcément la, faire une liste à la prévert hein, mais c'est les, les, les quelques points les plus importants les que je voulais mettre en séance avec vous sur les aspects positifs de Discord alors tout d'abord moi ce qui m'a beaucoup marqué entre guillemets euh, ce que j'ai trouvé vraiment excellent dès que j'ai utilisé la solution c'est cette possibilité de voir de, de manière transversale qui est connecté à quel salon, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel dans, dans cette solution. Vous voyez, par exemple, quand vous utilisez une solution comme Teams ou Zoom ou d'autres outils de, de ce type, on ne va pas forcément pouvoir comme ça savoir qui est dans quelle classe virtuelle, etc. Qu'est-ce qui se passe Voilà. Et ici, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que ça réplique finalement ce qui se passe dans le réel. Par exemple, pour reprendre mon, mon, mon exemple par rapport à, à l'usage du Discord dans, dans un... plutôt dans de manière collaborative avec une équipe, et eh bien on va pouvoir voir, eh bien, bah tiens, il y a, a Jean-Claude qui est dans le bureau de, de Julien et ils sont en train d'échanger. Voilà, on va pouvoir voir les deux avatars qui sont dans, dans ce, ce salon finalement, euh, en train de, de collaborer. Et ça, c'est vraiment particulièrement puissant. Donc on va, de manière transversale, par exemple, en tant qu'enseignant également, pouvoir voir qui est dans les différents groupes de travail. Si on a souhaité faire travailler nos étudiants en, en petits groupes projets comme ça, on va pouvoir en D'un coup d'œil, voir que si tout le monde est connecté au salon 1, salon 2, salon 3, etc., les rejoindre rapidement, voir un petit peu ce qu'ils font. On peut même avoir une prévisualisation euh, eh de ce qui est en train de se dérouler dans le, le serveur au niveau de, bah, de ce qui est diffusé dans, dans le stream. Donc c'est vraiment excellent pour pouvoir comme ça gérer, avoir une vue euh, transversale, manager même des, euh, un enseignement par projet. Et ça, je trouve vraiment ça euh, vraiment excellent euh, de la part de, de Discord. De manière globale d'ailleurs, l'UX Design est très bien pensé en fait. On sent que c'est vraiment un outil qui a, été, qui a été amélioré de manière itérative hein, par petites touches comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, on a, on a quelque chose de très puissant parce que si vous, si vous regardez un petit peu dans le détail après la, la formation 100% Discord que j'ai créée, eh l'outil est vraiment puissant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer vraiment des choses, on va pouvoir gérer des rôles, on va pouvoir gérer des, de, de la privacy sur des, sur des salons, on va pouvoir obliger des personnes à valider un règlement, voilà, on va pouvoir faire des tas de choses euh, et du coup c'est à la fois donc très simple, parce que là quand je vous présente l'utilisation de base c'est ultra simple, hein, tout le monde peut le prendre en main vraiment très rapidement et à la fois très complexe et je trouve qu'il il gère très bien cet aspect euh, modulaire en quelque sorte et, euh, et finalement on arrive à retrouver assez bien sceptique, petit, même si on veut faire des choses vraiment plus complexes, plus compliquées, euh, même si c'est toujours intéressant également bah, de regarder des tutoriels, de, de se former éventuellement assez tout, tout y avant. Mais en tout cas, c'est très bien pensé en termes d'UX design. Ensuite un point, un point très important évidemment c'est la gratuité, alors sachez toutefois qu'il y a un modèle économique, et d'ailleurs c'est une bonne chose, hein, ça veut dire que Discord en quelque sorte euh, ne se nourrit pas que des données entre guillemets, hein. donc ça c'est encore une fois, le, je, je, vous, je vous renvoie au, au point négatif entre guillemets, euh, mais il y a vraiment un modèle économique euh, pour cet outil là et qui va vous permettre eh bien, de, de booster hein, le, le serveur, comme, comme ils le disent, c'est-à-dire d'avoir une meilleure qualité sonore, audio, etc. Mais pour ma part, je l'ai toujours utilisé de manière totalement gratuite, et j'ai pas forcément vu de limitation, ça n'a pas été problématique même en termes de, de qualité. Donc ce qui est vraiment, vraiment top, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser, encore une fois, totalement gratuitement pour l'énorme majorité euh, des usages et de ce qu'on a besoin de faire avec. Alors éventuellement, après, si ça devient pour vous euh, un outil de référence, euh, mettre quelques euros dedans, ce serait pas ce serait pas déconnant. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir comme ça, gratuitement, euh, en tout cas, utiliser cette solution et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, ensuite je vous en ai déjà parlé mais c'est une logique souvent bottom-up ça veut dire que c'est parfois des utilisateurs finalement qui vont conseiller bah, d'utiliser cet outil dans d'autres dans contextes qui vont être euh, de travail ou, ou de pédagogie et je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant de se dire que parfois eh bien des solutions viennent un petit peu euh, des utilisateurs finaux et pas forcément du haut de du haut. Alors ça ne veut pas dire que du coup, hein, après peut-être cet audio, et eh vous n'allez pas vous décider eh peut-être de l'utiliser et de le proposer comme ça à vos utilisateurs. Mais en tout cas, il y a souvent une logique comme ça, plutôt, plutôt bottom-up, par le bas finalement, euh, des étudiants eh bien, ou, des, ou des salariés, peu importe, qui vont conseiller eh d'utiliser cet outil-là, qui vont faire une proposition en tout cas en ce sens. Également, en termes d'appropriation d'outils c'est souvent, souvent bah, les utilisateurs l'utilisent dans leur quotidien souvent pour euh, pas forcément peut-être pas la majorité hein, quoique sans doute chez les chez les plus le public étudiant ça va être une comme une, une majorité et du coup bah ça va être beaucoup plus simple pour eux bien sûr d'apprendre cet outil bah, qu'ils connaissent déjà hein, je dirais. Ensuite, euh, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous allez utiliser Discord que vous pouvez fois que vous devez arrêter toutes vos autres solutions. J'ai eu des parfois des personnes qui m'ont dit bah moi j'ai découvert l'outil, je me suis dit bon ça fait tout, je ne m'embête pas être avec autre chose, j'utilise plus que ça parce que ça fait classe virtuelle, échange, etc. synchrone, asynchrone, etc. Pourquoi pas? mais ça ne veut, veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser toujours votre écosystème d'outils vous pouvez très bien mettre un lien vers un zoom après pour faire par exemple une plénière dans, dans votre cours ensuite repasser sur Discord, vous pouvez même intégrer Discord à Moodle euh, voilà, de manière à, à faire un lien également avec, euh, bah avec votre, votre espace de cours là c'est d'ailleurs comme ça que j'aurais tendance à vous conseiller d'utiliser c'est à dire de, de faire le lien avec vos outils existants donc voilà c'est pas forcément, euh, c'est une, une solution un petit peu clé en main, un petit peu voilà on peut, on peut tout faire avec hein, quelque part hein. On peut encore une fois par rapport à outils, moi je l'ai appelé 100% parce que c'est vrai qu'on peut quasiment vraiment euh, uniquement utiliser cet outil là Mais encore une fois ça ne veut pas dire que, et puis c'est dans l'énorme majorité des cas, vous avez déjà des, des outils, vous avez déjà des, des, des solutions que vous utilisez Et bien Discord ça ne va pas forcément euh, tout remplacer et bah, sans aucun souci vous allez pouvoir comme ça articuler Discord avec d'autres outils et alors, euh, autre chose, j'aurais terminé, donc euh, je vais encore deux petits points euh, à vous donner ici, c'est un outil que j'ai noté persistant dans le sens où c'est vrai que ce qui va être intéressant, notamment je, je compare ça à Zoom, hein, même si c'est pas forcément euh, comparable, mais euh, souvent on a des outils un peu one-shot, on va faire une classe virtuelle hop c'est fini, euh, terminé, et je trouve que Discord a cet avantage de pouvoir à, garder les informations, par exemple dans les services textuels on les garde ad vitam aeternam, enfin tout dépend après de comment vous avez géré vos, on va dire vos droits dans, dans votre serveur, mais en tout cas il y a cette notion de persistance, d'espace de, qui est toujours là 100% du temps je dirais et ça c'est quelque chose de très intéressant notamment pour, comme pour créer comme je vous le disais votre communauté d'apprentissage et enfin pour terminer sachez que si les fonctionnalités de base de l'outil ne vous suffisent pas et eh bien vous pouvez y associer comme on a déjà dit au préalable et eh bien des bots en fait des bots c'est à dire des, des robots entre guillemets qui vont et eh bien vous permettre d'ajouter des, des fonctionnalités alors ça j'en parle dans le détail dans, dans, dans la formation mais voilà, globalement sachez que c'est simplement au lieu d'avoir des plugins, on appelle ça souvent des plugins dans des solutions type LMS etc ici ça va être des bots et euh, par exemple je sais pas, vous allez pouvoir avoir un bot qui va vous permettre eh bien d'inscrire les personnes automatiquement euh, à un rôle par exemple quand ils arrivent sur le serveur, vous allez avoir un bot qui va pouvoir envoyer un message d'accueil spécifique à des gens etc etc Donc, vous allez avoir comme ça tout un tas d'options alors il y aura des bots d'ailleurs qui vont être gratuits avec des formules payantes pour encore avoir plus de choses, euh, plus de potentialités en tout cas pour ma part j'ai utilisé des bots qui, qui étaient enfin dans leur version gratuite et ça m'a permis de faire beaucoup de choses déjà donc encore une fois moi personnellement j'ai jamais rien payant pour cet outil, ça veut pas dire que je ne le ferai pas, euh, puisque bon bah je trouve ça aussi euh, euh, intéressant de même de, bah, de financer une solution qu'on qu qu affectionne. Et puis bah, si on a des besoins ça peut être intéressant. Mais sachez que en tout cas moi pour ma part je ne l'ai pas fait encore pour l'instant. Et par contre j'ai utilisé des bots qui m'ont permis comme ça de, bah, de designer un petit peu mon, mon serveur, hein, parce que je voulais voilà que les personnes arrivent, valident un, un règlement, ensuite qu'il y ait un message automatique qui soit envoyé, etc. etc. donc j'avais tout un qu'elles soient associées à un rôle qu'elles choisissent, etc., etc., donc ça, j'en parle dans le détail, mais sachez que ça, ça ne serait pas possible dans la version de base, on va dire, euh, de Discord, il faut donc utiliser de, des bots, mais c'est pas voilà, enfin, si, euh, ce n'est pas très compliqué non plus, il euh, n'y a pas besoin d'être informaticien, entre guillemets, pour pouvoir utiliser ce genre de solution. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à, à cet outil, euh, donc pour terminer alors si jamais vous voulez aller plus loin euh, bah pour maîtriser éventuellement l'outil, alors il y a des tas de tutoriels en ligne hein, je vous laisse éventuellement aller consulter tout ça euh, si jamais vous voulez que je vous accompagne euh, via la formation donc 100% Discord pour créer ta communauté d'apprentissage et eh bien elle est aujourd'hui disponible donc, euh, à son offre de lancement, donc n'hésitez pas euh, à aller au moins consulter je dirais le, le plan hein, pour voir si ça peut vous intéresser alors, ce que j'ai découpé en fait cette formation en six parties différentes. Tout d'abord, il y a une partie un petit peu premier pas. Hein, ça, c'est on va dire pour vous faire découvrir un petit peu la solution. Euh, voilà pour vous faire créer le compte, etc. Pour découvrir un peu le principe des salons, etc. etc. Ensuite, on, dans une partie 2, on met tout de suite en place le serveur avec la structure du serveur. On va commencer à gérer les rôles, etc. Ensuite, dans la partie 3, là, je vous parle de la gestion de la communauté pour pouvoir par exemple avoir un, un règlement à l'entrée à valider. On va pouvoir également euh, trier les, les membres par colonne, etc. Enfin par rôle, etc. de manière à ce qu'on puisse voir qui est où et euh, surtout quel statut a telle ou telle personne. Donc ça c'est dans la partie euh, numéro 3. Dans la partie numéro 4, je vous apprends à aller un petit peu plus loin justement dans la gestion des salons. Je vous montre toutes les, les capacités, je dirais également, des salons euh, audio, hein, qui ne sont pas que audio, hein, comme on en a parlé un petit peu. Et également, ensuite, dans la partie numéro 5, je fais toute une partie sur Discord au quotidien, plus dans, au niveau des conseils en termes d'usage. On parle également des, des statuts de connexion, etc., de l'usage, plutôt dans, dans quelque chose de collaboratif. Et enfin, dans la partie numéro 6, euh, là, je vais vraiment beaucoup plus loin. Donc, je vous montre des astuces et des utilisations avancées de Discord. Et c'est dans cette partie-là qu'on va notamment parler, euh, par exemple, de, des bots hein, pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires mais également de la possibilité de faire des sondages etc. etc Donc ça, ça va être dans la partie euh, vraiment euh, astuces et utilisation avancée de Discord, la partie numéro 6. Et enfin, je conclue tranquillement la formation. Sachez que d'ailleurs euh, dans cette formation, vous avez également un modèle le modèle du serveur que j'utilise dans la formation que vous pouvez utiliser euh, vous-même, hein, vous, vous pouvez l'utiliser vous aurez donc toute la structure, les rôles, etc. par défaut. Et enfin euh, moi, je suis tellement convaincu par cet outil-là que j'ai également créé d'ailleurs le Discord euh, de la Pédago School pour un petit peu accompagner les personnes aussi qui, euh, qui prennent les formations. Et euh, du coup, bah, vous aurez une, une invitation hein, pour euh, rejoindre le serveur de la Pédago School et puis les salons associés aux formations que vous suivez. Voilà un petit peu comment j'ai organisé donc, cette formation. Et puis dans chaque partie, vous trouverez des quiz simplement pour vous permettre un petit peu de mémoriser les choses importantes euh, bah, que j'ai souhaité mettre en, en avant dans, dans les différentes parties. Je vous laisse découvrir maintenant par vous-même un petit peu ce qui est Discord. N'hésitez pas à être curieux, à aller voir les tas de vidéos qui, qui présentent aussi l'outil un petit peu partout. Je vous laisse sous ce podcast le lien euh, également vers la formation. Vous trouverez également le lien vers ma aide d'information, donc la Pédago News, ainsi que, bah, j'en profite un peu, mais également le, le, le lien vers la chaîne euh, YouTube, donc le Pédago Tube. Voilà, c'est tout pour cet épisode lié à Discord. C'était Julien Brice et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Pédagogast.